0: Et si pour atteindre vos objectifs de vie, la priorité c'était vous, votre santé et votre bien-être Je m'appelle Perrine, je suis chiropracteur. J'accompagne les personnes qui ont besoin de se recentrer sur leur santé au sens large pour atteindre leurs objectifs dans tous les domaines de vie. Dans le podcast du Pulse Lab, je vous partage des astuces, des conseils, des principes pour agir quotidiennement. Vous avez les ressources en vous pour y arriver, alors c'est parti Bonjour, vous écoutez l'épisode 8 du podcast du Pulse Lab. Et dans cet épisode, on va être concret. Car comme je dis souvent, remettons du concret dans l'abstrait pour avancer. Je vais vous donner 10 conseils à mettre en place tout de suite pour optimiser votre santé, gagner en énergie, en détermination et pour tout déchirer. Pour faire connaître le podcast, comme d'habitude, vous pouvez m'aider en mettant la note de 5 étoiles et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à tous alors, je suis sûre que vous avez écouté les trois derniers épisodes, puisque je sais que vous êtes assidus au podcast et que vous ne loupez pas un seul épisode. Mais si jamais, par mes gardes, vous en avez oublié un, je vous invite à aller les écouter pour bien comprendre la triade de la santé. Bon, maintenant que c'est fait, je pense que vous avez bien compris les trois piliers. Le physique, le biochimique et l'émotionnel, et surtout le lien qu'il y a entre les trois. Donc déjà, le premier conseil que je peux vous donner, avant de vous énoncer les dix autres, c'est que, quand il vous arrive quelque chose dans un des piliers, demandez-vous toujours comment vont vos autres piliers. Et ne pensez pas qu'à votre problème dans le prisme de son pilier, mais dans sa globalité. Je ne sais pas si c'est bien clair. Alors je vais vous donner un exemple. Si vous avez une douleur qui apparaît quelque part, demandez-vous sur la douleur, depuis combien de temps vous l'avez, si vous avez eu d'autres douleurs ou d'autres tensions avant celle-ci. Et demandez-vous également si elle fait suite à un événement stressant, perturbant, à une période difficile. Ou bien une période où vous étiez débordé, vous avez moins fait attention à votre alimentation ou que vous n'avez vraiment pas bien mangé. Demandez-vous plus globalement comment vous vous sentez dans vos différents domaines de vie. Et si vous ne connaissez pas vos domaines de vie, je vous invite à écouter l'épisode 3 du podcast qui est consacré à ces domaines de vie. Ouvrez vos yeux, voyez grand et soyez indulgent avec vous-même, tout prend du temps, les solutions rapides et faciles sont rarement les bonnes. Ici, je ne cherche pas à vous expliquer comment mettre un pansement, mais bien comment guérir et avancer. Alors c'est parti pour les 10 conseils concrets pour optimiser votre santé. Le premier conseil, c'est de faire dodo. Celui-là, je le mets en premier car clairement, c'est pour moi le plus important. Sans sommeil, pas d'énergie. Il faut connaître ses besoins en sommeil et les respecter. Alors oui, il y a des périodes où c'est beaucoup plus difficile. Dans ce cas-là, ce sont des périodes où il faut être indulgent avec vous-même. Vous ne pouvez pas donner 100% de vos capacités si vous dormez assez pour en avoir 50. Ça demande de la discipline, car aujourd'hui, il est tellement facile de tomber dans les heures d'écran qui n'en finissent jamais. Mais vous verrez que quand vous dormirez, votre quota de sommeil, votre énergie va monter en flèche. Généralement, pour un adulte, c'est environ 8 heures de sommeil. J'ai des enfants en bas âge qui se réveillent encore. Et je sais ce que c'est le manque de sommeil. Clairement, avant les enfants, je ne m'en rendais pas compte. Surtout que l'énergie demandée par mes enfants est tellement supérieure à l'énergie que je donnais avant d'en avoir. Il me faut des batteries chargées à 120% pour tout accomplir. Alors, j'ai une discipline que je n'avais pas avant. Car avant, j'arrivais toujours à récupérer à d'autres moments si je me couchais tard. Mais là, c'est plus possible. Franchement, si vous ne dormez pas ce dont vous avez besoin, les autres conseils vous aideront, mais ce ne sera pas du tout efficace à 100%. Comme tout le monde, ce que je vais vous conseiller, c'est de couper les écrans au moins une heure avant de vous coucher. Et je dirais même deux heures, si c'est du téléphone, si c'est du réseau social. Parce que ça stimule beaucoup trop. Et prenez un livre écouter un podcast, c'est tellement mieux. Le deuxième conseil, c'est de faire de l'activité. Il faut bouger, il faut limiter la sédentarité au maximum. L'activité augmente l'énergie, le bien-être, la motivation et va limiter vos tensions articulaires et musculaires. Bref, c'est hyper important. Évidemment, c'est mon cheval de bataille dans la vie et au cabinet car la majorité des personnes qui viennent me voir sont beaucoup trop sédentaires et dans le cercle vicieux j'ai mal, j'ai peur de bouger, mais ne pas bouger augmente les douleurs. Et je sais que la solution, c'est de bouger, en plus des séances de chiro bien sûr. Alors on travaille ensemble pour qu'ils y parviennent. Et bien souvent, c'est la flemme et c'est des problèmes d'organisation qui bloquent la mise en place de l'activité physique. C'est pourtant tellement important. Ça devrait être obligatoire dans les temps de pause dans les entreprises. Ça limiterait tellement d'arrêt maladie, j'en suis sûre. Dans l'épisode sur le physique, je vous explique tout ça en détail. Donc les recommandations, c'est 30 minutes d'activité par jour. Évidemment, si vous n'avez jamais rien fait, vous allez commencer par moins. Mais déjà, juste apprendre à bouger, apprendre à connaître son corps, ses articulations, les mouvements qu'on est capable de faire, c'est déjà super. Beaucoup ont peur de bouger. On doit vraiment démystifier cette peur du mouvement. Ça sert à rien que je fasse du sport, je suis raide. Mais non, au contraire, il faut bouger. Donc 30 minutes par jour de mobilité, ça peut vraiment changer votre vie. Il faut réussir à le rentrer dans l'emploi du temps. Mais comme vous allez arrêter les écrans deux heures avant d'aller vous coucher, ça va être possible et vous allez mieux dormir, donc vous allez pouvoir aussi vous lever plus tôt ou réussir à marcher pendant la pause déj. Bref, chaque personne peut trouver la solution qui lui convient pour réussir à faire 30 minutes d'activité par jour. Le troisième conseil, c'est de bien manger. Pareil. Tout est expliqué en détail dans l'épisode sur le biochimique. Mais l'impact de notre alimentation sur notre état de santé est gigantesque. Alors, on le sait pour les pathologies chroniques comme le diabète ou certaines maladies inflammatoires qui vont nous obliger à faire attention à notre alimentation. Mais c'est vrai pour tout le monde, en dehors de toute pathologie. Car aussi pour prévenir ces pathologies, mais également pour vous sentir bien dans votre journée, même sans pathologie, ce que vous mangez est extrêmement important. On connaît tous, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. C'est encore un très bon slogan du gouvernement. C'est quand on change notre alimentation qu'on se rend compte à quel point avant on ce qu'on mangeait n'était pas optimal. En gros, évitez de manger au maximum tout ce qui est transformé. Tous les achats de produits industriels. Achetez des produits bruts et mangez-les. La surcuisson va jouer aussi. Et quand vous achetez un produit, en fait, demandez-vous pourquoi vous l'achetez et est-ce que vous en avez vraiment besoin pour votre santé Et oui, on se fait plaisir quand même Mais vous allez voir que si vous adoptez cette méthode, vos habitudes alimentaires vont naturellement et doucement se modifier et vos plaisirs vont également changer. Par exemple, au lieu d'acheter des petits princes ou autres gâteaux hyper sucrés, votre plaisir sera peut-être plus de croquer dans un morceau de chocolat 90%. Et je vous promets que c'est possible parce que c'est le chemin que moi-même j'ai parcouru. Le quatrième conseil, c'est la gestion de votre stress. Malheureusement, j'ai pas de pilule magique pour enlever votre stress. On doit tous y faire face. Il n'y a pas une manière qui convient à tout le monde. À vous d'aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. Déjà, on peut peut-être apprendre à relativiser notre stress. Quand vous ressentez un stress, vous pouvez vous demander si c'est vraiment le vôtre ou si c'est celui de quelqu'un d'autre ou d'un événement qui est extérieur et que vous ne pouvez pas maîtriser. Ensuite, s'il vous appartient, pourquoi vous avez ce stress qui arrive Est-ce que c'est un stress normal avec au final une issue plutôt positive ou c'est un stress avec une issue plutôt négative Par exemple, si c'est un stress que vous avez en rapport avec un projet, décomposez ce projet en étapes pour vous permettre de ne plus escalader la montagne d'un coup mais d'y aller 100 mètres par 100 mètres. Et puis il y a toutes les techniques de relaxation qui existent, il y a la méditation, la visualisation, la respiration, le yoga, il y en a plein. Ça peut être aussi une passion que vous avez, une passion artistique. Et les techniques corporelles également ont un effet relaxant, vous avez les massages, et tout ce qui va être aussi des techniques manuelles comme la chiro ou l'ostéo. Gérer son stress n'est pas forcément essayer de l'éliminer le plus rapidement possible, mais plus de le comprendre, de l'amadouer et de trouver des solutions par rapport à ce stress et tout ce qu'il va impliquer. Le cinquième conseil, c'est de veiller à garder un entourage bienveillant autour de nous. Il y a cette phrase qui dit Nous sommes la somme des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Je répète cette phrase parce qu'elle est hyper importante. Nous sommes la somme des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Alors, qui vous côtoyez le plus Et qu'est-ce qu'ils vous apportent Si vous vous rendez compte que ce sont des personnes, même si vous les aimez, bien sûr, mais ce sont des personnes qui vous apportent de l'inconfort, du stress, peut-être du négativisme, ou leur propre peur et leur propre croyances qu'ils vous renvoient, c'est peut-être le moment de faire une pause avec cette personne. Quand je me suis rendu compte de ça, ça a beaucoup joué dans mes relations. Et je me suis dit que je voulais des personnes qui m'apportaient autour de moi. Bien sûr, il y a des relations qu'on ne peut pas supprimer quand il s'agit de la famille proche ou bien de collègues qu'on voit tous les jours. Mais pour ma part, je me suis mise à lire, à écouter des podcasts, des interviews de personnes inspirantes et j'ai travaillé sur moi pour prendre du recul par rapport au discours de certaines personnes qui m'entouraient. Bon, j'ai encore du travail à faire, mais j'y arrive de mieux en mieux. Ayez autour de vous des personnes qui vous poussent vers là où vous avez envie d'aller, qui vous boostent, qui vous portent, qui vous conseillent. J'ai aussi, avec cette phrase, changé ma façon d'être avec mon entourage, car je me suis rendu compte que moi-même, et souvent par amour ou par amitié, je renvoyais mes propres peurs et mes propres croyances à mes relations. Et avec le temps, avec les formations que j'ai fait, mes apprentissages, j'essaie de ne plus le faire. Alors c'est clairement beaucoup plus facile dans des relations professionnelles et beaucoup moins dans le personnel, surtout avec les personnes très proches, mais j'essaie vraiment vraiment de le faire, car on se rend compte. De ce que ça peut nous faire sur nous-mêmes et on n'a pas envie de faire subir ça aux autres. Alors demandez-vous avec qui vous avez le plus d'interactions et comment ça se passe cette relation avec cette personne. Et c'est ok de moins voir quelqu'un quand vous en ressentez le besoin. Le septième conseil, c'est d'avoir un rythme le plus régulier possible. Vous savez, comme c'est rassurant pour les enfants d'avoir une routine, d'avoir un rythme. Et bien au final pour nous, c'est pareil. Notre système nerveux aime être régulé vous lever et vous coucher à heure fixe, même le week-end, avoir un rythme de sommeil, manger à heure régulière, faire votre activité physique à horaire régulier, votre organisation de travail, bref, un rythme qui vous convient et qui est rassurant. Alors évidemment qu'il y aura des variations, mais vous arriverez beaucoup mieux à les gérer si vous avez un bon rythme derrière. Ça vous aidera énormément aussi pour votre organisation. Et quand vous prenez une nouvelle habitude, si vous la faites à heure fixe tous les jours, elle sera beaucoup plus facile à assimiler et à devenir normale. Comme je dis souvent, la régularité, c'est la clé. Le huitième conseil, c'est de s'écouter. Personnellement, en écoutant mes besoins journaliers, en respectant mon rythme, et parce que j'ai dans ma journée des moments réservés à mon bien-être et à ma santé, je ressens beaucoup moins le besoin de m'arrêter. Mais parfois, si vous n'avez pas encore mis en place une routine journalière qui vous respecte, ou que vous subissez de gros stress au bout d'un moment, votre corps, votre mental, va vous dire stop. Alors écoutez-le et faites un break avant que cela ne tourne au burn out ou à une douleur tellement forte qu'elle va vous obliger de vous arrêter. Il vaut mieux perdre un peu de temps et repartir sur de bonnes bases que d'atteindre la limite et pour le coup de devoir vraiment s'arrêter carrément. Avoir des moments off c'est essentiel. Des moments off professionnels, bien sûr, mais ça peut aussi être des moments off familiaux. Nos enfants, on les adore, on les adore plus que tout, mais c'est fatigant d'être parent, ça demande beaucoup d'énergie. Clairement, je vous le dis ça à tous les parents qui m'écoutent, on est des warriors. Alors oui, on a le droit de faire des pauses, d'avoir une journée de week-end sans eux, des jours de vacances sans eux. Et on a le droit si on le souhaite. Et on a le droit aussi de faire une pause de conjoint. <rire> oui, on l'aime aussi. Mais c'est parfois, on a juste besoin de souffler et de se retrouver seul. Ou avec des amis, mais sans l'autre. Autorisez-vous à faire ce que vous, vous avez envie de faire sans prendre en compte les envies ou les besoins des autres. Souvent, quand on arrive à faire des vrais moments off, on revient avec des nouvelles idées et on a des idées plus claires et on avance beaucoup plus vite. Le neuvième conseil, on en revient plus au biochimique, c'est de faire attention à ce que vous mangez, ce que vous respirez, ce que vous mettez sur votre peau. D'être vigilant à toutes ces toxines qui existent, des produits chimiques qui existent. On peut vraiment vivre quasiment sans. Parce que on n'a pas besoin que la lessive elle sente la lavande, que le produit vaisselle soit hyper dégraissant, que la crème que l'on met sur la peau nous fasse rajeunir de 20 ans. On n'a pas besoin de mettre du pchit sang bon dans les toilettes. Et on n'a pas non plus besoin de, de colorants alimentaires dans la bouffe. Tous ces trucs contiennent, pardon, mais plein de merde. Des perturbateurs endocriniens, des parfums de synthèse. C'est bon ni pour nous, ni pour la planète. Il y a un adage qui dit « less is more ». Et cet adage, je le dis et je me le répète souvent. On l'utilise beaucoup en chiro, je vous en parlerai dans le prochain épisode, parce que le prochain épisode, on parlera de la chiro. On peut parfaitement laver sa maison avec trois ou quatre produits naturels et son corps aussi. En fait, il y a déjà beaucoup de pollution qu'on ne peut pas maîtriser. Alors, essayons de maîtriser ce que nous mettons dans notre maison et dans notre corps. Et le dixième conseil, c'est d'avoir de la gratitude. Je vous assure que ça marche. Vouloir améliorer notre situation, vouloir aller vers ce qu'on a envie, c'est super, oui, mais pas au détriment de notre présent, de ce qu'on vit actuellement. Appréciez ce que vous avez pour mieux avancer. Appréciez vos moments de réussite, d'apprentissage, de joie, mais aussi vos moments de doute, de peur, de tristesse. Ils ne sont pas là pour rien. Remerciez-vous pour tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez. Remerciez aussi pour tout ce que vous avez. Et osez être vous-même, et pas ce que votre entourage ou ce que la société aimerait que vous soyez. Et voilà pour ces 10 conseils pour clôturer la triade de la santé. Bon, clairement, je vais continuer à en parler parce que c'est mon cheval de bataille. Mon souhait, c'est vraiment que le plus de personnes possible comprennent l'impact de tout ce qu'ils font dans leur quotidien et tout ce qu'ils ne font pas sur leur santé et sur leur bien-être, et du lien entre toutes les situations que l'on vit et leurs conséquences. La semaine prochaine, dans le prochain épisode, je vais vous parler de mon métier qui est plus qu'un métier, qui est pour moi une véritable façon de vivre, une philosophie de vie. Donc je vais parler de la chiropraxie. Bye tout le monde, à la semaine prochaine